0: 究竟应该如何处理足协杯群殴事件？百鸟朝凤为何要下跪求排片？火车比飞机快，马斯克的梦想能否实现？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，咱们说一个足球的话题，前不久啊。足协杯第三轮比赛，咱们科普一下这个足协杯哈，就是足协举办的，职业球队、业余球队通通都可以参加的啊。这第三轮比赛呢，业余球队武汉红星对战这个江苏苏宁，结果呢零比一输掉了。没想到啊，随后就发生了严重的暴力事件，准确一点说，就是武汉红星队员围殴苏宁的队员。由于在最后一分钟。苏宁队员顶入制胜一球，比赛结束后啊，这红星的队员呐、啊、教练组啊、球迷啊齐上阵，不仅暴打这个苏宁球员，连教练、随队的记者、队伍也全都不放过，场面那叫一个惨烈呀、啊！咱们先来看看这个视频啊，穿红色队服的就是红星队。你看完视频，不少人就感叹了、啊：别看这球队是业余的，但打起人来那还是十分专业的。而苏宁队员呢，表现的是非常的克制，全程都没有还手。本来嘛，球场上有一点冲突也不是特别什么大惊小怪的事。但这一次的暴力事件呢，性质是非常的恶劣。为什么这么说呢？你看啊，球场上踢球难免磕磕碰碰，有的时候啊，为了赢得比赛呀，也可能会使些个小暴力。不过呀，场上人家有裁判，这得控制局面呢。毕竟嘛是在比赛当中，可这一次的殴打事件，它发生在比赛结束后，殴打的理由啊，竟然是裁判给的这个捕食时间太多了，导致在最后一分钟让对手进了球。你看看，不管是打人的理由，还是发生的时间，都证明这种暴力啊，纯粹是输球后的情绪发泄，还输不起他就打人呐、啊。这种暴力已经。不再是什么单纯的球场暴力，他和马路上突然冲出来一群人对另一群人拳打脚踢，那是同一个性质，要视作治安案件，甚至呢就是刑事案件。这个事情发生后呢，足协也是立马就表态，已经在第一时间启动深入调查，对于该事件中涉及到的任何人，都要按照纪律准则处罚，绝不姑息。不过，人们从这个回应当中就看出了一些问题。啊，足协说按照纪律准则处罚，说明这还是内部的事。有人就说了，足协内部的事，那能有什么处理结果呢？对打人的球员而言，最严重的处罚也不过就是终生禁赛。可人家本来就是业余球员，你终生禁赛又如何呢？而且、啊。有人还翻出了这个武汉红星早些年的黑历史，说这个球队啊一直就是神奇的存在。二零一二年全国业余联赛总决赛，武汉红星对阵这个青岛鲲鹏，由于对这个点球的判罚呀、啊、不满，这红星队的领队教练冲进球场围殴主裁判。是的，您没有听错，打主裁呀。然后呢？在这个胁迫之下，当职主裁判，他居然就对这个点球啊改判了。您看看，罗马它不是一天建成的扛把子，它也不是一天打出来的。咱们再说回这一次的打架事件，如果这样的群殴事件发生在其他公共场合，打人者那就可能涉嫌寻衅滋事；可发生在球场上，就被包装成了。在球场暴力的明目下，不容易和这个治安事件呐、啊、刑事案件呐、啊、产生关联。这里呢，就存在一个根深蒂固的顽疾，那就是体育运动产生的纠纷，体育界内部解决。但这一次苏宁被围殴，暴力行为不再局限于这个球员之间，不光球员被追打呀，你工作人员也被殴打，甚至啊，连这个记者随队记者都遭到了暴力攻击。难道这还仅仅只是体育界内部的事吗？而且啊，这一次的打人事件还暴露出其他的问题。那打人的球队他是业余的，赛事主办方武汉足协他也表现的业余。据说哈打人的红星队有多名球员是冒名参赛啊，那主办方的审查也到哪去了呢？此外。现场的安保那更是业余啊！不仅没有及时出面维持秩序，反而帮着主队来殴打客队人员，这是哪门子的安保哦？说到这个足球啊，我们就会想到足球反腐啊。说起来啊，中国足球的反腐那算是取得了一些个成绩。这个成绩呢，就来自于不再把足球腐败看成只是足球圈内部的事，而是由司法机关介入。所以在这里呢，我们就想说，对于有些个球场暴力，也就不能光靠家法伺候，还得靠司法。继续呢，还是跟这个足球有关。接下来我们来看《南方人物周刊》文章标题：拉涅利补锅匠的奇迹。前不久啊，英超一个很不起眼的小球队——莱斯特城队拿下了。英超联赛的冠军啊，这个就震动了整个国际足坛呐、啊。欧美媒体称之为世界体育最伟大的奇迹之一。创造这个奇迹的教练拉涅利就引发人们的关注。在足球界啊，拉涅利那真是一个奇怪的存在。他很早那就是一个著名的教头，但他的著名呢，不是说他拿了多少多少冠军，而是因为他的外号。就叫补锅匠啊！他当教练三十来年，执教的球队啊有一长串欧洲豪门，你像什么切尔西、尤文图斯、国际米兰等等。但是呢，他却从来没有拿过一次顶级联赛的冠军。这其中有多少辛酸，有多少失意，都淋漓尽致的体现在他的个绰号“这个补锅匠”里啊！补锅匠啊，哎，你就只会修修补补吧。这个拉涅利啊，好像啊，只会对球队的阵容啊东拼西凑，没有什么先进的技战术，也缺乏鲜明的个人风格，永远的都,都游离于成功之外。更为悲催的是啊，这拉涅利呢，不但补了一辈子的锅，还经常给别人呢、啊、做嫁衣。那切尔西、尤文都是在拉涅利下课之后，他前脚刚走，人家球队呀、啊、就开始走向辉煌。就是这么一个补锅匠，去年接手了一支勉勉强强保了级的球队，就是这个莱斯特城队。这支球队没有财力，没有实力，有的呢只是一些个豪门弃将、草根球员。几乎所有的人呢、啊，都对拉涅利和这个球队啊冷嘲热讽啊，认为今年可能连保级都保不了喽。可是谁也没有想到啊，从第一轮开始。拉涅利就不断的给这些个人送上了啪啪的耳光，这耳光啪啪啪打了三十六轮，最后打出了一个惊艳世界的夺冠神话。拉涅利和这个莱斯特城创造的这一段奇迹啊，不仅仅是因为一赔五千这样一个几乎不可能的夺冠的几率，更因为在当下的职业体育世界，金钱主导的各种垄断，让豪门愈强，寒门呢愈弱。这个拉涅利和莱斯特城啊，以团队至上的传统方式，实现了一个不可思议的梦想。今年刚好是拉涅利执教生涯的第三十年啊，拉涅利补了一辈子的锅，终于补出了一个沉甸甸的英超冠军奖杯，那还真是三十功名成于土啊。好、啊，接下来说一说再起波兰的大学生掏鸟案。为什么说是再起波兰呢？说这个大学生严孝天上述掏鸟，掏了国家二级保护动物燕隼，啊，被判刑十年。最近呢，这案子啊再度引起了关注，原因是啊，这严孝天的父亲严爱明呢主动去自首，说自己啊行贿了。他说，儿子掏鸟被抓后啊。他多次向办案人员来行贿啊，送礼呀、啊，送购物卡呀，送出去四万多块钱了，倒也退回了一万多。说送礼的时候他是录了音的，现在呢，带着录音材料啊、书面材料啊去检察院自首。大学生掏鸟被判刑十年，虽然引起了热议，但从法律上看呢，并没有什么不妥。当事人。你并不是掏几个普通的鸟窝，捉几个普通小鸟玩一玩，而是在捕猎、售卖保护动物。在网上卖的时候啊，还特别注明了是笋，那真是明知故犯，判十年。其实还是往最低判的啊，因为根据法律规定，他抓了十多只保护动物，就属于呢情节特别严重，要判十年以上啊。哎，为了让儿子。少坐那么几年牢，这父亲啊，那真是蛮拼的。一开始呢是到处找门路送钱，那现在呢又跑去自首，冒着自己要被追究刑责的风险，为儿子呢争取这么一次机会。按照目前的法律规定啊，审判人员在审理案件的时候有贪污受贿的，就必须要进入到审判监督程序。如果真的有办案人员受贿了，那就意味着。大学生掏鸟案可能要重新审理，那有人就说了，严爱民那是舍生救子啊，那是围魏救赵啊。毕竟嘛，受贿、行贿啊都属于犯罪，如果属实，不但那收了钱的办案人员，包括你行贿的自己也要判刑。法律专家就说了，即便启动再审程序，这掏鸟案你想要翻盘，希望很渺茫。毕竟。事实没变，法律没变，这判决呢就很难再变了。严爱民一定是这么认为的：只要用钱打点了，就能给儿子呢减减刑。当减刑的目的没达到，他就不惜啊用自曝行贿的方式来最后一搏。专家就说了，要让法律成为全民信仰，那真是任重道远。只有消除掉花钱办事的惯性思维，那像严爱民这样的人。才不会通过行贿来为儿子减刑啊！我们就希望哈，大学生掏鸟案他再起波澜，那么在普法教育上呢，也能达到一石二鸟的效果。我们继续来关注热点话题，说最近啊，大家伙的这个朋友圈呐、啊，都被一个视频给刷屏了，著名制片人方丽直接跪下磕头啊！那是为了啥呢？为的是请求电影院线为某一部电影增加排片。哪一部电影啊？喏， no, 就是图片上这个《百鸟朝凤》。这部电影是第四代著名导演吴天明的遗作。可惜的是啊，上映之后的票房不佳呀，七天只卖出了三百万的票房，与同一天上映的《美国队长三》那是形成了天壤之别。这方力下跪求拍片的行为呢，就引起了业内一片哗然啊！那明星组团是力挺啊，像韩寒呐、啊、徐峥啊、鹿晗呐，都在微博上推荐这部电影。就连一向低调的李安导演也录制视频为《百鸟朝凤》来鼓劲加油。这一跪效果还真蛮明显的，随后就有院线出来表态说会增加排片啊，观众呢也对这个电影的兴趣呢不断增加，不少场次啊都满座了，单日就突破了九百万，你看看，那真是男儿膝下有黄金啊，一天的票房那就是之前七天票房的三倍，那是结结实实的换来了真金白银。甚至有媒体直接打这样的一个标题，叫“方力一跪跪出了文艺电影的明天”。从结果来看，这个跪求排片成功的唤醒了社会呀、啊、行业啊对《百鸟朝凤》的关注。那有人就说了，如果不是方力如此不顾个人尊严的举动，那这一部吴天明导演的遗作，恐怕真就这样温温吞吞的下了线了。前有王小帅啊抱怨排片低的公开信。现有呢，方励的《惊天一跪》，这艺术电影发行难这个老问题啊，又被重新提了出来啊。艺术电影当然需要关注，但问题是，用下跪求拍片的方式就能解决艺术电影的困局，就真的能跪出文艺电影的明天？那有人就担心，你这一跪啊，会不会让后来者更失去了方向？你想啊。第一次直播下跪有效果，那第二次直播什么呢？第三次呢？那真不好说呀。以后的电影要直播什么才能够更轰动，才能更有情怀，才能打动院线精力和观众呢？有圈内人啊，就说了，我们需要的呢，不是让文艺电影去跟市场抗衡。而是要有自己的艺术院线，让小众电影通过各个渠道来放映，能找到自己精准的受众。可问题是，道理啊，咱都懂啊，现实呢却很残酷。国内基本就没有什么艺术院线，人们就担心啊，方励下跪引发关注，然后就没有然后了。以后的文艺片呢、啊，照样还是没人看。你像艺术电影的发源地。法国人家就有规定，主流院线当中，一部电影最多不能超过百分之二十五的排片，最低呢也不能低于一个影厅的排片量。还有啊，每张电影票售出要缴纳百分之十的基金，其中大部分都被用于补贴艺术电影。说白了啊，就是用商业大片的票房去资助小成本艺术影片的发展。《百鸟朝凤》是吴天明导演自述式的一部电影，通过讲述辛老两代这个唢呐匠的坚守和无奈，来表达对艺术的执念。这电影里呢，有这么一句台词：“只有把唢呐吹到骨头缝里的人，才能拼命的把唢呐传承下去。”所以在这里啊，我们也想说，解决文艺电影的窘境，不能只靠电影人的独奏，其他方面呢？这伴奏呢？这合奏呢？是不是也得跟上？好，接下来进入板块，杂志标题，最新一期的《三联生活周刊》文章标题：马斯克和他的第五种方式。最近，美国一家公司的超级环进行公开测试啊，实验车在一秒钟之内啊，从静止加速到每小时九十六公里。尽管从视频上我们来看啊，这个测试呢好像没什么新奇之处，跟人们想象中的超级高铁还差了很多呢，但它依旧吸引到全世界的目光。这个项目之所以备受关注啊，因为最早提出这个设想的是被称为“现实版钢铁侠”的马斯克。二零一三年，马斯克公布了超级高铁项目，说呀、啊，这是飞机、轮船、火车、汽车之外的。第五种交通方式，按照他的设想，超级高铁那是在一个封闭的管道中以音速前行，时速呢超过每小时一千两百公里，比飞机的这个速度啊还要快。当前客机的时速一般就是一千公里以内啊。不少这个媒体就报道说，这个超级环呐、啊、里面是真空的，用的是呢是磁悬浮技术，但其实啊。按照马斯克的设计，它既没有真空，也没有磁悬浮。想要达到时速一千两百多公里，那最好的办法确实就是在真空当中，这样就没有空气阻力了。不过呢，要想做这么一条上千公里的真空的管道，不但技术上很难，那钱、那造价那也受不了啊。所以呢，马斯克的设计呢，选了一个折中的方案。在低压条件下来运行，这管道中的气压呢，仅仅只有火星气压的六分之一。这个磁悬浮呢，也是因为造价太昂贵了啊，也被放弃了。它用的呢是另外一种技术，叫气垫悬浮。我们来看这个设计图，它有一个装置用来吸收客舱前方的空气。减少这个空气阻力，然后呢，再把吸进来的这个空气啊排到客舱的两侧和底部啊，形成一个高压气垫，使得这个客舱呢离开地面大概有一毫米左右，这样就可以减少摩擦啊，最终呢达到音速。按照马斯克的设想，超级环比其他的交通方式啊，它要更安全、更快速、更便宜，还更舒服。不过也有人就提出了质疑啊，咱且不说。它的建造成本多么高，技术要求有多难，它的安全性那真是一个问题啊！你比如每小时一千两百公里的速度来运行，那到了刹车的时候将会产生极高的热量，那你怎么降温？还有一个必须要考虑到的问题就是发生紧急事故，如果客舱在管道内发生意外，那管道内的气压那么低，就没有足够的氧气。那该怎么办？当然了，尽管存在各种问题，人们还是希望啊，这个马斯克的第五种交通方式能够尽快变成现实，让人们出行啊也就不走寻常路。好，接下来进入板块，杂志图片。俄罗斯某动物园，一只小熊啊，老是喜欢把玩自己的后腿，挑战各种高难度的动作。看着呢，像是在做瑜伽。有趣的是啊，当他发现游客都在看着他的时候，他竟然就害羞地遮住了脸，那真是萌的已经犯规了哈。又到毕业拍照季，瞧瞧这特殊的毕业照，三十四名女生身穿西服围坐成一个心形，中间的男生呢身穿白色的婚纱，还手捧鲜花。他们呢是延边大学小学教育专业的学生。这班里啊，只有一个男生。这四年的时间里呢，他为全班的女同学是热心服务、照顾有加。这毕业了，女同学呀、啊，就用特殊的方式来感谢他。好，接下来我们来说这么一个事啊。前不久，广州的一位专车司机吴师傅接了一位女白领啊回公司，开到目的地之后呢，这女孩说了。下车后会用手机付款，车费啊三十六块钱。可是没想到啊，这吴师傅啊等啊等啊，从白天等到黑夜，又从黑夜等到白天，直到第二天，吴师傅呢也没有收到这三十六块钱的车费。他打了好几次这个女孩的电话都不接呀。哎，巧的是啊，之后又有人叫了吴师傅的车，目的地呢就是之前那个女孩的同一家公司，这赶巧了。吴师傅啊，就想着去公司问问，兴许啊能把这车钱给要回来。结果呢，这公司的 HR 经理啊接待了这个吴师傅，就凭着的手机号，还真就找到了那个没有付车费的姑娘。这姑娘，哎呦，把这个车钱给补交了。哎，你看这钱也要回来了，这事算是了了吧？哎，不，还有后续呢。这姑娘随后就被公司给开除了。这么一件事引起了一些议论啊，因为三十六块钱车费就被单位开除，这到底冤还是不冤呢？有人就觉得司机肯定不只打一个电话呀，这不给钱还不接电话，肯定就有问题。对于这个说法呀，大多数的网友啊就表示赞同啊。至于公司的处罚是不是过重，这个微博呢为此还发了一个投票的啊，这个结果呀。超过半数的人觉得、啊、处罚有理，有职场人士就说了、啊，绝大部分企业对职业诚信的要求是非常高的，特别是研发呀、啊、财务啊、管理啊这些个特殊岗位，那更是谨慎啊。员工的诸多细节都在考察范围之内，做人诚信是第一啊。就这一项，你这女白领就不合格。假如是在国外发生这种事啊，不光是丢工作，你还要上黑名单呢。三十六块钱和诚信哪一个更贵重？这么一道选择题很简单。女白领因为三十六块钱丢了工作，在我们看来一点都不冤枉，因为这道选择题他做错了。好，接下来南风窗文章标题：关二爷陆树铭。陆树铭是谁啊？很多人也许不是很清楚。但要说他演的一个角色，恐怕是人人皆知。在九四年播出的《三国演义》当中，陆树铭就出演了关二爷啊。电视剧播出后啊，有一个变化在民间悄然出现：无论是庙里的雕塑，还是其他艺术作品里的关公，都长得越来越像陆树铭了啊。你看画家汪国新见到陆树铭后啊，激动不已啊，说我画关公啊，就是以你为参照的。专门画关公的画家金伟展就说：“如果不是有这个陆树铭啊，自己画的关公就不会有那么好。陆树铭跟关公似乎都合为一体了，他就是关公，关公就是他。这也算是一种荣耀啊，但也是一种负担。他好像就成了关公的特型演员，就算演其他的角色，人们还把他当做了关公。你比如在电视剧《汉武大帝》里。”这陆树铭呢，演李广，在剧里边呢是受尽了委屈，人们就无法接受，啊，说怎么能把关公搞成这个样子？就因为这，尽管《三国演义》之后他已经很红了，但是呢，却没有很多导演来找他拍戏，没办法用啊，所以呢，他就只能去走穴，参加什么庆典之类的。三国之后呢，第一个敢用他的是这部戏《大话西游》。陆树铭在里边演谁呀？嗯，最左边这个牛魔王，戴着一个塑料头套，腿上、身上啊，这个手上沾满了毛，鼻子上呃拴一个环，没有谁认得出来这是谁演的。为了照顾演员呐、啊，原来的剧本里啊，牛魔王最后要拿掉头套，露出真容，但陆树铭却说了不必了。万一观众看到关公演牛魔王啊。那还不得群情激愤、义愤填膺啊！他甚至说呀，在电影片尾就不要打我的名字了。那个时候啊，陆树铭就感叹：一个角色，他可以成全你，也可以让你呢走入绝境。现在这二十多年过去了，他六十了，退休了很多东西呢，就不再介怀了。他就说了：第一个，趁喜打劫，办理结婚手续。本来是一件喜事，但有人呢却打起了趁喜打劫的算盘。最近，这个湖北公安县不少新婚的夫妇啊爆料说，他们呢在县民政局登记结婚的时候啊，被要求要进行宣誓，并缴纳宣誓费一百九十八元。婚姻登记条例是明文规定啊，办理婚姻登记除了收九块钱的工本费之外，不得再加收任何费用。如果涉及其他额外的服务项目，也必须要坚持当事人自主自愿的一个原则，绝对不允许私自多收费、强制乱收费。可是没想到啊，这个九块钱的最低套餐，在某些地方的实际这个执行当中，却变味了，变成了趁机打劫。你想想。因为在大喜的日子里，无论工作人员有没有强迫，有没有强求，只要说是有规定，既不会有人拒绝，更不会有人还价、啊，基本上啊都是痛痛快快啊，奉上图个吉利啊。在这呀、啊，我们就想说，这个趁喜打劫，那就是在人家的幸福上撒了一把苦盐呐、啊。好，下一个律词，不孕公告。最近，美国一对夫妻在网上发布了一组照片，立马引发关注。一方面呢，是因为这照片拍的很搞怪；另外一方面呢，这些照片竟然向全世界宣告了一个夫妻俩的秘密：中依然没有烤出面包，用这么一个方式来暗喻他们不能生育。还有这张，夫妻两个用泡泡糖的破裂来比喻希望的破灭。还有这个。夫妻俩满心欢喜的以为怀了小孩，结果呢只是假孕。你看看啊，这样的不孕公告，那是把自己的隐私赤裸裸的暴露了。原来这夫妻俩之前因为要治疗不孕不育，过了三年很不快乐的日子。后来是想通了，收养了两个小孩，夫妻两个的生活呢发生了很大的改变。现在啊，觉得很幸福，很满足。之所以发布这么一个不孕公告啊。就是希望用这种半开玩笑的方式来纪念自己的不孕，同时也希望能帮到其他同样有困扰的夫妻。上帝吧，他关上了一扇门，就需要你自己打开一扇窗。好的，感谢收看《杂志天下》多，读杂志，观天下，杂志话题多。咱们明天中午接着说节目，最后是天下言论。